0: Ora, viva a todos, bem-vindos ao episódio número 11, já estou perdido, 11 ou 10, episódio número 11 do podcast, é, Grande partida, bem. temporada 2, começamos com o pé esquerdo, é mais ou menos começar uh, como estar fora da caixa de partida, já lá iremos. Uh, mais para é... lado esquerda, mais, mais para a esquerda, precisamente. Uh, temos que debater o que é que aconteceu no Grande Prêmio da Arábia Saudita, uh, tenho comigo o Sérgio Veiga e o João Carlos Costa, temos também já muita gente no chat uh, ao vivo, do YouTube, cumprimentos por isso, Nuno Pimenta, João Pedro, José Pedro Queiroz, Carlos Lopes, André Moura, Daniel Melo, Pedro Oliveira, André Araújo, André Figueira e todos os que nos fazem companhia através do chat online que acompanham este podcast ao vivo e a cores na, no YouTube. Aqui mesmo uh, temos o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga para comentar o Grande Prêmio da Arábia Saudita, foi o que se arranjou hoje. E não estou, ah, nem hum. só. Uh, e não há mais, porque uh, vamos gastar os temas todos e mesmo assim não sei se o tempo vai chegar. Lá chegaremos uh, para, para ter essa conclusão ou não, não. Temos de bater o que se passou na Arábia Saudita, mas primeiro, primeiro que tudo, vou pedir ao João Carlos Costa que nos explique entre as gerais como é que o Rally do México foi ganho pelo rapaz que,
1: enfim, nem sequer está a pensar fazer o campeonato todo. Foi assim um uma vitória em Coisas, coisas que acontecem. Já tinha acontecido em Monte Carlo, ele a repetiu à terceira, não esteve na Suécia, porque calhar também tinha ganho. Isto não é bom sinal para aqueles que estão a fazer o campeonato. E, sobretudo, há que dizer para Pera e para Thierry Neuville que são, a partir dos dois grandes candidatos, estão a perder para Tanec, na Suécia e para o no Monte Carlo e também no México. Verdade que o rally começou por ser liderado por Eza Pekalap, numa demonstração de rapidez do piloto finlandês, mas também do Hyundai, até que eh, houve um poste que se atravessou verdadeiramente no meio do carro e o ex-apacalápia acabou de sendo mais o rally, um erro que ele próprio assumiu, portanto nada a dizer relativamente a isso, não foi um problema do carro, não foi o poste que não estava no sítio certo, não, foi o piloto que não se desviou do mesmo. E isso acabou por entregar de bandeja a liderança ao Sebastião Ogier que a partir daí controlou. Depois tivemos uma boa batalha pela segunda posição, Luta pela segunda posição onde Kalle Rovampera nunca esteve. Ele no primeiro dia abria a estrada no México, é complicado, terra solta, tinha chovido uns dias antes na, naquela zona de León, na Serra, e isso tornou o piso ainda mais difícil, ao contrário de, do que se pensava, não o compactou, continuou a ser muito escorregadio, ser primeiro na estrada continua a ser um problema. Ele perdeu quase um minuto no primeiro dia. E uh, ficou sem -se grandes hipóteses de primeiro lutar pela vitória e depois, sequer, lutar pelo pó. E assim, o Evans e o Terry Neville. O, Windhoff, o Windhoff, já é. Windhoff, não. O Elfin, eu, É sempre o Wendell. Uh, sou mesmo. O Elfin Evans e o Terry Neville uh, discutiram o segundo lugar até o último troço. Uh, nas duas últimas especiais, sobretudo na penúltima, mas também na Power Stage, que era mais pequenino o Terry Neville impôs a sua lei. Jogou bem nas escolhas de pneus para esses dois troços e acabou por garantir o segundo lugar. E, com isso, é o único que está perto de se passem hoje no campeonato. Porque... que eu... pergunta. E se ele se lembra de correr mais? Ele vai à Croácia para já. Já disse que... <risos> Croácia, aqui vou eu. Vai ser o primeiro na estrada. É o ótimo, que é um rally de asfalto. É um asfalto muito especial. Um rally todo ele muito especial. Real, acho que é o especial quer dizer que está todo partido. Exato. Uh, e os primeiros a passar trazem muito lixo para... <risos> as curvas, isso quer dizer que quem passa à frente tem um bocadinho mais vantagem, é e, portanto pronto. se calhar hoje ganha outra vez mas, mas depois ficamos para ver, e já agora se ele for à Croácia, pode vir a Portugal também acho que não está previsto, mas pode vir a Portugal nós recebemos toda a gente muito bem e com o andar de carruagem ele ainda ganha o campeonato do mundo, de facto não é um bom sinal Rovampera um, está um bocadinho atrás, está em terceiro do campeonato Uh, o Thierry Neuville em segundo, ou seja a Pera está a perder para o seu principal adversário que é Neuville, está a ganhar o Tanak, Tanak liderava o campeonato do mundo mas as coisas para fora no primeiro dia foram desastrosas, problemas de motor problemas uh, também com os outros dois pilotos, o Lubei o, 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 o piloto uh, belga, grego o Sertrides, Sertrides, que uh, perderam logo muito tempo no, no primeiro dia não era que Sertarides andasse na luta por qualquer coisa que fosse mas foi o Rally. Estava no o Rally. Rally em que o club mostrou enorme superioridade, sobretudo depois o de G. ficar... Uh, hoje... <risos> está, está lindo. Hoje é demonstrou uh, enorme
0: superioridade, depois, sobretudo Acho de ficar só é As pessoas fazerem F5 refresh no computador.
1: Tudo, tudo é outra vez. Começamos isto não tudo através. esperem que ainda apareça o Tierry Sabine. Um, uh, um bocadinho uh, só de tempo para falar do Rally 2 onde o Gus Smith que era aquele piloto que afinal não dava para andar de Rally 1, e o Fulmour, que era o outro piloto que não dava para andar de Rally 1, acabaram por liderar boa parte da prova, o que teve alguns problemas, acabou por se atrasar, houve troços que foram anulados depois do acidente do lápis porque para os Rally 2 ficava tarde demais para se fazer o Rally em condições normais, e assim, sendo que acabou por ser o Gus Grinchmidt a vencer, o formou voltou a formatar o carro de uma forma diferente, mas sem dúvida que o Gus começa da melhor maneira a tentativa de chegar ao título, foi a primeira prova que ele marcou presença das sete que pode escolher de todos os rallies. Portanto, temos, no Rally 2 temos um campeonato animado, no Rally 1 um também, a Toyota para já tem duas vitórias, mas uh, o mais incrível é que, de facto, com dois rallies sem ir ao Rally do Meio, o Lab, que para além da vitória ainda conseguiu os 5 pontos da Power Sage, deram Club, é. Lab, pronto.
0: <risos> digo, hoje é. e Ainda vem o Jacques X e o Jean aqui, vocês vão ver.
2: Hoje é. <risos> hoje devia ter trazido uma campainha não era Tim. <risos>
0: Está lindo está lindo. Sim, senhor. Hoje é. Esta é a semana em que arranca o Campeonato do Mundo de Velocidade, MotoGP, nem portimão MotoGP, Moto2, Moto3. Em Portimão, programação especial como habitual, especial, especialíssima porque estaremos a partir de Portimão com horas e horas de programação em direto, informação, análise, debate, entrevistas, absolutamente a não perder. Não há Fórmula 1 em pista, mas há Fórmula 1 em Madrid, já explico um pouco melhor, porque vai abrir a primeira exposição mundial sobre o tema. Nós temos que nos concentrar sobre o que aconteceu há menos de 24 horas na Arábia Saudita em Gidá e já passava da meia-noite em Gidá quando aconteceu a decisão ou seja, o primeiro grande prémio que eu me lembro que acabou segunda-feira, se calhar não é inédito <risos> não, não é inédito não, o, grande não, prémio, não. o grande prémio em si acabou como estava previsto mas as decisões foram para o dia seguinte o que aconteceu? Pódio número 100 de Fernando Alonso na Fórmula 1, foi ao pódio festejou, veio cá para baixo, disseram que a final não era dele e passado umas horas já, o pódio já era dele outra vez, já ele devia estar uh, num avião Vamos tentar resumir em traços gerais porque, digo-lhe já que não é fácil resumir o que aconteceu, basicamente tudo começou porque ele estava numa posição incorreta na caixa de partida, depois passou pelo macaco, pausa dramática, não era esse macaco, é o macaco de levantar o carro nas boxes e terminou numa decisão com um texto muito extenso para, decidir, para, para esclarecer o pódio não era dele, mas afinal já foi, e decidimos bem, mas afinal decidimos mal, mas depois decidimos bem outra vez. E tudo isto, já era segunda-feira na Arábia Saudita. João Carlos Costa. Já era quase segunda-feira em Portugal. Já era
1: quase segunda-feira cá, sim. <risos> Olha, acho que o Love não teve nada a ver com isso e o antes também não. Mas, uh, o que dizer? Vamos lá ver. Uh, relativamente à penalização uh, na partida, muito se tem falado, porque houve outros carros que não estavam também digamos que no sítio certo alinhados corretamente atrás uns dos outros, mas não estavam fora da box Acho que primeiro de tudo é preciso e Fórmula repensar os circuitos nessa, nesse particular e fazer umas box onde os carros vão parar mais largas, porque as caixas de, partida, caixas de, partida, caixas de partida. partida, para não confundir ah, Sim, pois, para não confundir com as boxes. Boxes. que Estas de... também não são muito largas, mas pronto. Portanto, verdade, não vai agora... não. Mas é, criar uma maneira de não haver dúvidas e criar um regulamento para que não haja dúvidas também. A penalização, penso, que não mereceu qualquer dúvida. O que é que aconteceu no cumprir da penalização? De facto, e nós chamámos a atenção logo na transmissão, o mecânico que acionava o macaco posterior colocou o macaco na zona de engate, mas não levantou o carro. O regulamento diz que não se pode trabalhar no carro, pode-se considerar o tocar do macaco trabalhar no carro é uma interpretação um bocadinho dúbia, e mais uma vez só as regras que estão aqui um bocadinho mais Começa logo por aí, não está escrito taxativamente é aberta a interpretação. Exatamente, porque o working, meter um macaco, de facto faz parte do trabalho, faz. Sem meter um macaco será difícil trocar as rodas, mas não se iniciou o trabalho. Atenção, muito se comparou logo a questão da Alpine no Bahrein, Alpine, os mecânicos de Alpine tocaram no carro em poucas décimas passado, depois dos 4 segundos. Portanto, aí não há qualquer dúvida que os 5 segundos não foram cumpridos. Ali, os 5 segundos foram cumpridos, mas houve essa, essa tentação do um mecânico para, para não perder tempo, encostar o macaco a Achando que, o carro. achando que como não o levantava Exatamente. não tinha iniciado, não estava a trabalhar eu
0: lembro não. que na altura, numa das repetições até admiti a hipótese ter havido mecânica a tocar na roda, por exemplo sim, sim.
1: mas pronto, não era. era a questão do macaco e isso foi esclarecido posteriormente. Pronto, numa primeira análise o Race Control, o, o tal que está fora do circuito e uh, direção de corrida analisaram o incidente e julgaram que não havia nada de errado passadas umas voltas já no final da corrida não sabemos exatamente porquê, nem fomos esclarecidos, nem alguém tentou perceber o que é que se teria passado, houve uma segunda avaliação e foi considerado que tinha havido um trabalho no carro. Porquê? Porque na reunião com as equipas e a FIA teria havido uma conversa onde se chamou a atenção para o facto desse movimento ser considerado trabalhar no carro. Foi, foi novamente penalizado Alonso, 10 segundos desta vez, o dobro do que é normal, e, e é perfeitamente normal que assim fosse, e caiu uma posição entregando o pódio a Russell. Alson Martin não gostou e foi ao colégio reclamar e apresentou algumas imagens onde, em situações anteriores, segundo o que está escrito na, na própria redação da FIA, que depois publicou um segundo comunicado a dizer que não penalizava Alonso, Apresentou sete vídeos com imagens de outras situações onde aquilo já tinha acontecido. É, jurisprudência. Uh, sim, a fazer jurisprudência. Para além disso, a FIA considerou que, afinal, a tal conversa com as equipas não era bem uma regra. O que é que eu acho disto tudo? Acho que a FIA esteve mal. Primeiro, uh, se tinha achado de uma forma de início o que é que mudou, para a segunda, resolver penalizar, sem explicar porque é que isso aconteceu. Uh, depois se a segunda aceitou uma conversa que tinha havido hum, porque é que não aceitou depois face aquelas evidências que a Senhora hum, introduziu, digamos, no debate Minha opinião pessoal uh, se é minha, pessoal hum, não há nada a fazer eu acho Posso que não se devia tocar no carro uh, e mais uma vez Olhando para as regras noutros campeonatos, os stop and go com o tempo de paragem são cumpridos no final das boxes. E acho que a Fórmula 1 que usa agora o stop and go com o tempo acumulado no final das boxes de paragem só para situações extremas, devia repensar isso mesmo. Eu sei que é uma penalização que custa caro, não é? Porque é uma paragem no final das boxes. É severa, não é? É severa. é severa. Mas pronto, se calhar as penalizações têm de ser cumpridas de outra forma. Ou então... Como fica prometido, num terceiro texto que apareceu, não divulgado, digamos, abertamente, mas para a comunicação social, vai haver uma reunião antes do Grande Prémio de Melbourne... Oh, meu Deus! Uh, e mais uma vez, lá vamos ter aquela conversa habitual, depois de ter acontecido isto vamos olhar para o texto do regulamento e vamos rever o texto do regulamento era escusado mais uma vez será que eu ia perguntar precisamente
0: ao Sérgio eu ao fim do terceiro parágrafo daquele primeiro comunicado já estava cansado de ler, também já era tarde aqui já hum. não era tão tarde como na Arábia Saudita já estava cansado então era de encomendar a alguém um escritório de advogados ou assim uma revisão total das regras precisamente para acabar com estas Questões mais dúbias?
2: Hum, eu acho que vamos andar aqui sempre de volta disto. O problema não é bem... Hum, nós podemos reescrever as regras, todas que quiserem. Hum, normalmente quando se reescreve as regras é para, tapar, é para tapar algum buraco que foi usado e a tendência é sempre para as complicar ainda mais. Uh, mas podemos tentar reescrevê-las do zero e torná-las muito simples uh, e por exemplo escrever que é proibido tocar no carro ponto é
0: torná-la mais simples há ali a distinção entre o termo de tocar não se, não se pode poder, tocar não. se tivesse tocar não havia dúvidas de... mas trabalhar Sim, assim, não não se de... pode tocar mas uh, como é que se para o carro
2: sem, sem o macaco da frente tem que ser a responsabilidade do piloto responsabilidade do piloto não Ou vejo problema não... nenhum não, uh, aí discordo porque o, o macaco da frente, onde o bico do carro toca, no pit stop, é o que faz com que o carro pare o mais tarde possível e perca o menos tempo possível para parar. Mas é uma penalização? Não, não, não. Mas é uma penalização que começa a contar no momento em que o carro para. Tem que porque, ser responsabilidade do piloto que, parar. Mas por é que o piloto está a ser penalizado e não parar o mais tarde porque possível? Porque ele está a ser penalizado. Não, mas a penalização só conta depois de ele parar. Mas se ele Portanto, está a dizer, ele não a, tem que, a responsabilidade não... de parar o carro é dele. Mas não tem que perder tempo a parar o carro. Pois, ele, ele tem, tem, que, que, ele tem que ter a mesma hipótese que todos os outros têm de parar o carro o mais tarde possível. Sim. E para isso precisa tocar com o bico
1: na... percebes? Não, não, não Sim, tem penalização... que parar o carro, ponto final. E porquê é que não um se volta ao penalização... lollipop mesmo em vez do macaco?
2: A penalização... Lollipop? Só começa a contar depois do carro parado, e a Portanto, é ele para parar carro. o carro, mas aí, mas aí estás estás a aplicar uma dupla penalização, percebes? Isso é como o cartão vermelho nos lances é, é uma dupla penalização, não só ele tem de estar parado, como não pode parar o carro da mesma forma que os outros podem, é uma dupla penalização, mas é, um, é uma dupla
0: penalização, é um problema dele, os outros 19, 19 não têm nada a ver com isso. Mas então, então estamos a falar de duplas penalizações. Mas se, 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 se assume que isto é para cumprir assim por todos, é igual
2: Mas independentemente disso, onde eu quero chegar é que tu podes, uh, nós podemos ter todas as regras que quisermos e podemos rescrever isto tudo, uh, aquilo a é que nós temos assistido ultimamente é que uh, as equipas, as boas equipas pelo menos, além de terem bons pilotos, bons engenheiros, bons mecânicos, Uh, bons caterings como o da Red Bull que é <risos> espetacular sempre, sempre. Um, não sei se o tem ficou. também uh, excelentes equipas jurídicas que, que por muito simples que a regra seja te vão conseguir provar e ontem falávamos é, disso vão, é o... vão conseguir provar que a lua é mais quente que o sol <risos> e portanto vamos andar sempre de volta disto, por muito simples que a regra seja uh, e portanto está lançado Uh, o ano passado o João gostava muito de falar do, do campeonato dos, dos contribuintes, mas também há um campeonato do, do dos advogados, advogados. Dos juristas. juristas, juristas, sim. juristas. Também é, também, isso também existe, não é? Porque cada vez que, que uma equipa é penalizada um, como, como se viu, imediatamente a Aston Martin tinha em seu poder mas sete é. exemplos de coisas inacreditáveis que, nem, que ninguém se lembra. Imagina é? também que dos arquivos... <risos> Como é que uma equipa ali no circuito tem em seu poder sete vídeos de sete macacos que foram postos em penalizações? Portanto, uh, há um escritório de advogados a acompanhar cada equipa, não é? Portanto, um daqueles caminhões não devem ser peças sobre-excelentes. É, é, é um, é um centro centro é no de, escritório de é. advogados. Os advogados não, que estão fora. Não, é? Não são empresas externas. É uma Quando falamos de advogados, é, é, é obviamente não a não parte não. da direção desportiva não, não da é, equipa, claro. não é? Que, mas, mas que também. Por exemplo, o da Red Bull é advogado. É o Jonathan Whittles, mas era advogado. Não, o Jonathan Whitley não é mecânico, mecânico. É mas tem
0: cara é especialização coisa. tem mais especialização. uma, sim, uma sim, formação é
1: depois em, em, em direito. Agora, é assim, então voltamos àquela questão que eu dizia há pouco: que é: ou mudam a regra e fazem a regra bem definida, ou então, no próximo grande prémio, eu, se fosse diretor de equipa, fazia de imediato duas coisas: macaco metido à frente e atrás, sem levantar, e pistolas metidas na porca. É exatamente a mesma coisa do que aconteceu. Porquê é que não está escrito? Por é que não está escrito? Na eu... próxima corrida já há regras novas. Não sabemos o que é que eles vão saber. Vamos Sim. supor que eles não mudam. É da é é perspectiva é que... de uh, não se pode tocar no carro. Eu acho que é isso que vai acontecer. Tu achas também. Todos nós achamos. Mas estamos a falar da Federação Internacional do Automóvel. E às vezes há surpresas. E sobretudo quando as equipas são, são chamadas à coação para discutir. Normalmente, acontecem algumas surpresas. Eu, se fosse diretor de equipa, tinha descoberto... Olha, consigo... Aliás, nada de novo. A Audi já fez isto em na primeira década do século XXI. E, 1, e uh, exatamente porque explorou uma regra, que depois foi alterada e passaram a ser cumpridas apenas monizações no final da linha de boxe. Que eu acho que era o que devia ser. Stop and go mais 10 segundos. Porque era... Até para... Fazer com que os pilotos tivessem ainda mais cuidado, porque sabem que se tiverem de parar nas boxes e cumprir uma penalização, vão ser muito prejudicados na sua corrida. E acho que é um erro, é a minha opinião, é um erro cumprir-se penalizações nas paragens das boxes. Mesmo, podemos dizer, ah, porque alguns podem cumpri-la fora da paragem, somando 10, 10 segundos ao tempo final, ou 5 ou 10 segundos ao tempo final, se não houver outra paragem. É verdade, não há grande diferença a esse nível, mas eu penso que uma penalização é exatamente isso. É um penalti. Faça um favor de parar nas boxes com uma penalização. Não é preciso ser como acontece nas provas de resistência, que às vezes chegam a ser de 3 minutos. Mas se calhar 5 segundos paradinho, travar e arrancar, eu sei que as equipas vão dizer ah, mas depois gastamos a embreagem mais uma vez, tenham cuidado. Estás, estás a falar do, do Stop and Go, stop com, and go sim, puro. Sim, Stop and Go puro. Então se pode mexer no
2: carro e ele vai-se embora. Vai embora. O, que é que, o que é que é feito de uma, de uma penalização que havia antigamente e que já há muito tempo não é usada, que é o Drive-Thru? O Drive-Thru? Outra penalização que pode ser usada. Que é menos, é, é menos penalizante que o Stop and Go mas é igualmente
1: penalizante. É perde se 20 segundos. É, Dá-me a sensação que aí a ideia há a box onde se perde mais tempo porque é 60. Há outras onde se perde menos tempo porque é 80. Não interessa, no mesmo não grande é, prémio, é um a gente não é um problema deles. Né? É um problema deles. E tu no, no mesmo grande prémio não usa passar a 100 e outros a, a 80. Mas lá está, mais uma vez, acho que ao criarem esta penalização acumulada uma paragem, só vieram trazer mais um problema aquilo que o Sérgio dizia, é verdade o piloto precisa ter uma referência para parar, não deve parar sozinho, verdade, não tenho mínima dúvida a FIA, mas a FIA não tem três boxes em cada grande paragem? Tem porque é que uma delas não tem um posto de penalização? Pois, se tem um posto para a balança porque não? porque não? Fica a ideia Aliás, até tirar o posto da balança de vez em quando e dizer, olha, acho que a balança não, não, a a não é fazer isso, não, é a, a balança não, exatamente, não, não balança. Portanto, olha, isso é um vez. stop and go, mas podes fazer, ah, podes dizer, ah, mas espera, é no finalização, Gil, por acaso, não é ir à balança. O que é que tem que ser pesado, a balança <risos> <que ser> <risos> Podem dizer, ah, mas há alguns coisbalança circuitos coisbalança. onde a saída, estão a ver, é complicado de estacionar o ah. um carro porque, reparem, há circuitos onde não se fazem uh, simulações de arranque à saída das boxes. É como quiserem. Faz-me lembrar, João, mal comparado,
0: e desculpem-me a minha comparação, faz-me lembrar aquele, aquela do futebol que é, aquele cartão amarelo foi muito injusto. Não tivesse feito falta. <risos> Bom, temos que avançar, desculpem. Sim, acho que se perdeu muito tempo com... Alonso é no meio terceiro. no Foi terceiro, pode
1: número 100 na Fórmula 1. É. E, e bem, e bem, o Até peso, peso. já agora. É. Que não já agora, é assim, foi pode número, número 100 mais difícil de alcançar. Não são muitos os que chegaram ao pode número, uh, número 100, só seis. É. mas ele demorou 19 anos, 11 meses, 24 dias. É, um, é uma das recordes é que, que o Hamilton não tem E acho que duas ou três horas e, Sim vez, olha. <risos> A
0: mais, a mais. Sim. Bom, vamos avançar Porque o Sérgio Pérez ganhou este grande prémio Isso é Ganhou que... vitória Sem a volta mais rápida, como ele queria No entanto, ele podia ter saído de idade Como primeiro campeonato, o que seria uma estreia uhum. Mas houve uma daquelas situações Houve uma, uma série de pedidos do Tenham lá juízo Fez-me lembrar uma daquelas situações dos irmãos que estou a brincar e há um que já às vezes dizia Oh mãe, o Verstappen está a correr muito depressa à volta da mesa <risos> O
2: único pedido que tenham lá
0: juízo foi o do Sérgio Pérez O Pérez, Pérez. Foi o único só Porquê? Porque o ex mais Verstappen lhe pedia para ele acalmar o ritmo E, e ele não... fazia o mesmo ao Pérez e dizia Ok, e ele já está devagar uhum. Não, fez 32,6 Então porquê me estás a pedir a mim para fazer 33,0? Claro Não, era 32,6 mais 0,4 já é uma nova medida, Isso foi o que eu te disse. Mas depois há uma altura em que eles dizem: Ah, tem um juiz, tem um juiz. E a dada altura eles devem se ter fartado disto. E disse: O Lutem lá, um push, e o free to push. Ou seja, andem lá como quiserem, seja o que Deus quiser. Uh... <risos> Isto vai ser assim não é? vai
2: depender do é Sérgio que Pérez. Isto ser assim, porque o, o, o Pérez, depois da corrida, uh, revelou que, que no Bahrein, se não tivessem andado tão à vontade. Uh, se tivesse sentido que forçar o andamento que, que não tinha certeza se o carro teria chegado ao fim que os Red Bull têm alguns problemas de fiabilidade, que têm andado é meio escondidos uh, que vieram agora de cima nos treinos mas que o Pérez revelou que no Bahrein aquilo esteve ali preso por, por um fio e que foi graças àquele a, a andamento em ritmo domingueiro que, que ele conseguiu chegar ao fim da corrida uh, e conseguir o, o segundo lugar Portanto, de facto, quando ele diz à equipa acham que faz algum sentido nós andarmos neste ritmo? Hum, mas há alguém com bom senso ali no? Mas que... a
0: resposta não pode ser só, digo eu, pedido ao Sérgio Pérez porque há outro piloto, na mesma circunstância uma circunstância diferente do que ele quer ganhar que é o Max Verstappen, nós temos aqui um vivo do Max Verstappen na entrevista ao Pedro Camino, ele já tinha dito eu não ando aqui para ser segundo classificado satisfeito por ter recuperado, insatisfeito por... Pela situação que ele levou à decisão desta corrida, segundo disse à Sport TV, a luta é entre ele e o Checo, e por isso, se só o carro dele de é que tem avarias, então ele está numa luta desigual. Vamos ouvi-lo.
2: Veja, Sérgio, como é seu único rival a este ponto, ou outros podem vir para lutar com vocês?
0: Sim, no momento é definitivamente entre nós. Eu acho que o nosso carro, é, claro, está funcionando muito bem, então, é por isso que é ainda mais importante, claro, não ter problemas com o carro, que tivemos este weekend. Então, We have to do better. numa corrida em que ele recupera 15 o para 2 com a hipótese inclusive de poder ter estado na discussão pela vitória se o piloto que ganhou não tivesse andado igualmente bem e, e andado em determinados momentos da de corrida melhor que ele e ele dá este recado público uma espécie de puxão de orelhas em que diz ok, mas temos que fazer melhor porque não chega e não posso ter estes problemas que condicionam o mesmo fim de semana o meu fim de semana eu acho
2: eu acho que isto tem, tem muito a ver com os ouvidos com que ouvimos esta declaração eu acho isto uma declaração perfeitamente normal ele diz que é entre nós porque os outros carros estão muito mais lentos pá, e já que é entre nós convém que, que os carros não tenham problemas e, oh, e neste caso foi o dele que teve uh, noutros casos poderá acontecer que seja o do Pérez que tenha problemas E não te pareceu um tratem ah. bem do meu carro porque o outro pelos vistos parece relógio um Não, sinceramente não Agora, parece-me que é um piloto que está frustrado porque, porque uh, não conseguiu ser primeiro e, e ele disse não gosta, não gosta de não, de não ser primeiro e, e viu-se viu que, que ele no pódio estava com, com um ar de funeral, um ar de enterro que, que, que impressionava. Uh, está Ao chateado? de sábado. Está chateado? mas sábado estava contente?
1: Não, mas não estava verdadeiramente é, com ar de
2: enterro. Porque achava que ia ganhar Sim. mesmo assim. Uh, e, e, foi, e foi surpreendido porque quando se viu ali em segunda, 5 segundos do Pérez, provavelmente deve ter metido na cabeça OK, está feito.
0: E afinal não esteve. E, e, e por isso e não acabou que nada não é, satisfeito. Por isso é que eu ter... acho que não é só uma declaração, que é uma espécie de recado: OK, eu tinha tudo para ganhar esta corrida, só não ganhei porque vocês me fizeram arrancar mas dentro isso, de 15. Mas isso, isso
2: é um comportamento que já vem de trás, se te lembras o ano passado. Da, das duas ou três vezes que houve problemas no carro, tanto em treinos como em corrida uh, o recado era sempre isto é inadmissível, isto não pode acontecer uh, mas depois quando havia vitórias e havia títulos nunca víamos aquelas sei lá, aquelas coisas que nós dizemos que o Hamilton diz sempre a mesma coisa que é sempre a mesma langa-lenga da equipe e não sei o quê, mas o Verstappen não para novinho muito pouco, esses esses discursos motivacionais para dentro da equipa quando
0: ganha Sim, no anterior tinha dito: Fizemos um excelente trabalho, temos um excelente carro, blá, blá, blá. e agora, afinal, pelos vistos, temos que fazer um trabalho ainda melhor. Pois. Ok, eu percebo. Flávio. O carro não é fiável,
2: tem que ser. Eu não, não, não ia dramatizar já muita coisa agora que ele ficou, como dizem os brasileiros, puto da vida. Ficou.
0: Mas sabes, não, há, não há
1: hipótese de entrar outro na discussão. para Fica para ali, porque não vejo como as outras três equipas que estão mais perto e todas as outras já, vão já lá vão é lá chegar. É, mas é interessante analisarmos de outra forma também, que é, eu acho que o Max estava um bocadinho frustrado, porque o Safety Car lhe deu a hipótese de ele ficar ainda mais perto do que Sérgio Pérez. é outra perto. excelente pergunta. Verdade? Porque, é um porque o Safety Car, já lá vamos, uh, ele teve a oportunidade de estar não logo na traseira, mas rapidamente na traseira do, do, do Red Bull com o número 11, mas o Red Bull com o número 1 nunca foi mais rápido que o Red Bull com o número 11. E essa é a questão que eh, nos pode fazer levar a pensar que, de facto, o Sérgio Pérez neste circuito é uma máquina, não o tinha sido na qualificação, não achei que a volta de qualificação de Sérgio Pérez, apesar de ter feito a pole, fosse assim algo do outro mundo, não era uma volta Verstappen em GDA 2021 até bater. Se calhar por isso é que foi melhor, porque lhe deu a pole e essa de 2021 não deu a pole Verstappen. Mas ficou a ideia que, em condição normal, vamos pensar se Verstappen e Sérgio Pérez saem da primeira linha da grelha e Sérgio Pérez arranca na frente. Verstappen teria passado com facilidade Sérgio Pérez pelas voltas finais, não me pareceu. Porque sempre que o Verstappen atacou, o Sérgio Pérez atacou de seguida. Apesar de passar primeiro e ser o Verstappen, depois ia rebatendo os tempos de Sérgio Pérez. Mas nunca houve uma diferença. O Sérgio ontem analisava isso, dizia foi um segundo máximo de diferença reduzida. Mas de 5,5 para 4,5. E em 15 voltas. Em 15 voltas, não foi propriamente de uma volta para a outra, foi em 15 voltas. E essa é... A boa notícia em termos de campeonato será que o Sérgio Pérez, noutros circuitos, noutras circunstâncias, conseguirá fazer isto ah, outra vez? Eu espero que sim. Em corrida é a expectativa que, que temos, porque a diferença dos, dos Red Bull é, é substancial. É interessante também analisarmos outra coisa: o Red Bull evoluiu mais em, em, no Bahrein relativamente ao carro do ano passado, ganhou mais tempo ao carro do ano passado do que ganhou aqui, ganhou mais de 4 décimas por volta ao carro do ano passado. No Bahrein aqui só ganhou 3 décimas. Fruto da, da corrida como ela foi, se Verstappen ter ficado de frente, seria diferente? Talvez não. A verdade é que eh, os outros estão muito longe e a Ferrari que tinha ganho pouco, mas tinha ganho no Bahrein aqui, perdeu quase 8 décimas de ritmo em corrida para aquilo que tinha feito no ano passado. E, e... E lá está, temos de perguntar porquê. Temos de, também temos de falar nisso. Porquê? O que é que está a acontecer?
2: O, o Hamilton diz que, que este Red Bull é o carro mais dominador que alguma vez que viu e que, na Fórmula 1. E que, e que vai, ele não hoje Ele, ele, ele sabe, sabe mais ou
0: menos do que é que deve sim, falar. Eu acho sabe sabe que, é que, é que, fala, que ele percebe é? do assunto. Mas está que ele não é o mais dominador que ele não é A propósito disso mesmo, durante este fim de semana tivemos, uh, e, há, e, e fica a minha palavra, pelo menos, em homenagem ao Toto Wolff, não ter escondido, penso eu, pelo que ele disse. Não, te, não escondeu uh, nenhum jogo ele basicamente, uh, ele não disse isto desta maneira, mas eu vou dizer que o carro não presta e este conceito é mais ou menos para o lixo bom trabalho do, do repórter Sport TV Pedro Gamito, que é sentiu a oportunidade excelente entrevista do, do Pedro e o confrontou com isso sem nenhum problema não, é, não, não há nenhuma agressividade em excesso, são as perguntas que eram, foram as perguntas que eram importantes de ser feitas, na altura até porque se tinha falado dias antes de ter havido uma espécie de ultimato ao Mike Elliot, temos também essas Well the
1: information that we had was that we could make it work. Uh, we wouldn't have done it uh, just because we liked the shape of the bodywork. it was really pointing in the right direction. But we got that wrong. It's it's very very easy now to see, and uh everybody uh is holding his head up high and saying we need to change, and that's what's happening at the moment.
2: Uh, are
0: some, there are some rumors
2: that uh, Mercedes is already testing a new concept um, that
1: has to do with the side pods. It's more the whole, you know, the whole concept means uh, all of the aerodynamics and some of the mechanical bits that were designed um, for this uh, specific performance window. And uh, yeah, we are we're looking at all of that.
2: Uh, is it true that you gave Mike Elliott an ultimatum, and uh, there are also some talks about
1: the returning of uh, James? Is that true? Uh, We don't give anybody ultimatums in the team. We, we, what we do is tough love. We know we t discuss things very openly. Uh, we all share the same objectives about uh, wanting to uh, fight for world championships, and Mike is no different to that. Ah, uh, it's nothing else. It's just me. I mean, besides the fact that the car isn't the best we've ever had, it it's just me. Just not, not, it's, I've not, I'm not been able to um, connect with the car for the last 18 months, and or the last. 14, 16 months, whatever it is, and I just can't get it, can't get it uh, together. So it's, uh, it's the
0: Looking to coming. Uh, how how different it is to be around without
1: Angela. it any difference of Of course, when you lose someone around you that you've been around for for such a long time, um, it was definitely it's definitely been an odd weekend. Uh, miss her, miss her energy, and uh, she's always bubbly and smiley and positive. So. Um, But we've been texting throughout every day and she's been super super positive and supportive. So. And, yeah.
0: Dois pontos. Para quem não está a acompanhar, uh, eventualmente não está a ver as imagens, está a acompanhar uh, uh, só através do áudio. O Toto Wolf diz aquilo que enfim, que, que, é que já se falava há algum tempo esta parte. É tudo o conceito que não serve. O Andrew Chauvin também já tinha explicado, engenheiro da Mercedes, que não adianta chegar ali montar um site potes porque o carro não vai funcionar, claro. são muitas geometrias. Uhum que têm que ser recalculadas. Uh, disse que não fez nenhum ultimato ao Mike Elliott, porque a equipa lida toda uh, com o sucesso e com os desejos. Tough love. Tough love. Tough love, aqui é morduro. É... Enfim, não vamos avançar por aí. Uh, há um pequeno shift, uma pequena mudança em relação ao que disse o Lewis Hamilton. E vou-me remeter ao que ele disse aqui, que neste momento é ele que não está a, con a conseguir uma ligação uh, muito muito conseguida, conseguir, conseguida, não, é, não está a conseguir ter uma excelente ligação com o carro nesta altura, disse o mesmo no final da corrida, que se enganou no setup, que não, não era aquilo, não, ele não estava bem preparado para, para enfrentar esta corrida, no fim de semana que ele ficou sobre a Angel, ficou sem a Angela Collins que era a sua assistente pessoal, uma, para além de fisiatra fisioterapeuta, etc. Uh, não, não questiono que esteja alguma coisa ligada a isso, duvido até que esteja ligado a isso, mas... O shift que eu, que, que eu me refiro é que o Lewis Hamilton até aqui tinha sido o carro, o carro, o carro, e agora é ele que não está ligado com o carro. Isto é mesmo assim? Para um piloto
2: confessar isso, uh, não é, é a última coisa que um piloto confessa, é que o problema é dele. Nós, uh, a lista de desculpas de um piloto é... Agora já não se usam listas telefónicas, mas quando se usavam, a lixa, as listas de desculpas dos pilotos eram maiores que as listas telefónicas. Uh, para um piloto uh, pôr de lado todas as desculpas e assumir que o problema é ele, uh, não, não há que duvidar, que, que é isso que ele sente. Né? Não, não há como duvidar. Agora, uh, como é que ele vai dar a volta à situação? É verdade temos assistido que o Russell tem extraído muito mais. Já extraído o W13 e está a extrair muito mais do W14 do que ele. Foi claramente mais rápido na qualificação, tem sido na corrida muito mais eficaz que o Hamilton, e é de facto um problema, que o Hamilton vai ter que resolver, mas é ele que tem que o resolver. Não, não, não é ninguém, não, também não era a Ângela que, que o ia resolver. É um problema que ele tem de perceber o carro de de perceber como tirar melhor partido daquele carro.
0: E não, não. sei se vai ser assim já do pé, do e não pé para
1: vai Não vai ser do pé não, para Não nos podemos esquecer que ele no Bahrain ficou à frente do George Russell e está à frente do George Russell no Campeonato do Mundo. Atenção, porque tem dois quintos lugares. E Agora, a, ao outro lado, eu acho que aqui Hamilton, e estas palavras dele também acho que vão nesse sentido, estava um bocadinho perdido. Ele diz isto é assim há, há 18, 16, 14 meses, ele já nem se recorda. Mas é na perspectiva de, de vez em quando, acho eu, é a minha leitura, ele não encontra solução para guiar este carro rápido. E, normalmente, quando isso acontece, o George Russell, não sabemos porquê, consegue dar a volta por cima e consegue ser mais eficaz, consegue ficar à frente dele, e aqui ficou, não só à frente da qualificação, com um grande tempo, como também à frente na corrida e lutando por posições que Hamilton nem sequer sonhou, pese embora o Russell ter acabado em quarto e o Hamilton em quinto. Agora... O que é que aconteceu aqui? A Mercedes acabou por dar um passo em frente. Eu acho que a Mercedes chegou a girar já com alguma evolução. Se foram as peças novas introduzidas, se isto já, faz, já fazia parte de um programa que estava pré-definido, se é uma adaptação à pista, apesar da falta de velocidade uh, que continua a existir no, no, na unidade motriz da, da Mercedes e a necessidade de terem que equilibrar o arrasto com essa velocidade e o carro ter muito arrasto, mas a verdade é que houve uma evolução. E a evolução tinha acontecido no Bahrain, relativamente ao carro do ano passado, numa, numa casa aí de uma décima e meia por volta, aqui estivemos, eh, os Mercedes tiveram quatro décimas mais rápidos que no ano passado, o carro não saltava, ao contrário do que aconteceu no ano passado, que era um problema, e os pilotos acabaram por, sobretudo, Russell, tirar partido desse carro, eh, se calhar até acima das nossas expectativas, depois do que tinha acontecido no Bahrein, onde a Mercedes foi a quarta equipa e aqui não foi, aqui foi a terceira. Portanto, houve um passo. Os passos que vêm a seguir são suficientes? O tal mudar radical, que não é de conceito, é de, da forma como o carro irá apresentar-se nas corridas que se espera entre a sexta e a 8 prova do ano, será suficiente para recuperar a diferença de, eu diria, um segundo por volta, se calhar até um bocadinho mais de competitividade para a Red Bull? Acho que não é fácil. Mas acho que não é fácil. Quem realmente tem que dar passos... E com alguma urgência a Ferrari,
0: no, no segmento que podemos intitular de nós bem tentamos, mas não dá, o Carlos Sainz declarou à Sport TV que o maior temor da Ferrari, que era ter um, um ritmo de corrida nada comparável ao da Red Bull, ao da Aston Martin e ao da Mercedes, se confirmou em pleno e diz mesmo qualquer coisa do género, o Charles até ia a fundo e mesmo assim eles iam-se embora, vejam só, Ui, são só.
2: É, vai mais rápido que nós, sobretudo em ritmo de carreira. Se ha visto, não é? O último Stinchal siguiu empujando ao límite, mas aún assim se nos iam. Eh, não há muito mais, agora temos que bajar a cabeça, um, trabajar porque já são dois circuitos que o ritmo de carreira não é o que queríamos.
0: O Carlos Chávez diz nesta declaração ao repórter da Sport TV que o ritmo não é o ritmo de corrida que nós temos não é o que queremos. Mesmo quando o Charles Leclerc pressionou, eles e se embora na mesma. E achou legítimo qualquer adepto da Ferrari. Ou adepto da Fórmula 1 se cansar já desta do temos de nos concentrar e fazer um trabalho melhor?
2: Hoje, a imprensa italiana, um dos jornais, diz que até os mais otimistas já têm que, já têm que deixar cair os braços ao fim da <risos> segunda prova. E portanto, se, se eles o dizem, mas ainda então falta muito campeonato. Nós se recuarmos, não é preciso recuarmos muito há dois anos é época de 21 provas que é o que falta agora Pronto, ainda, ainda falta quase uma época inteira Mas se a Mercedes Mas...
0: não, não vai ter solução imediata a Ferrari vai? Eu não vejo como
2: ah, <risos> pois, Pergunta do não, milhão de assim, dólares Ninguém tem solução imediata para andar ao nível da Red Bull isso não existe porque eles estão, estão de facto no outro campeonato ah, e não estou a ver que antes, de meio do campeonato, na melhor das hipóteses, alguém consiga andar a um nível semelhante ao da Red Bull. E, portanto, esta primeira metade do campeonato, esperemos que, de facto, que o Pérez consiga dar luta ao Verstappen para que se animar lá à frente. Porque...
0: porque os outros não podem ter... Há uma semana estávamos aqui mesmo, neste espaço, a falar de que a Ferrari estava numa espécie de, de revolta na Bounty com poderes uh, distribuídos por sítios estranhos e falta de autoridade concedida ao Frederic Vasseur para, para tomar as decisões que devia tomar na pista, o que se vê são dois Ferrari a correrem praticamente sozinhos e à frente dos Alpine, não muito longe, para, com os dois Mercedes Olhando para, o quadro,
2: olhando para o quadro de, de Gidá eu até acho que mesmo com o abandono do Leclerc eu acho que Zidá foi pior que o Bahrein. Muito pior. Mesmo com o abandono do Lutarco no Bahrein. Eu acho que Zidá foi pior que o Bahrein.
1: E certo. sempre bem preocupando. Tendo a concordar, sim. Todos os campos é um sofreram com a realidade. tem está numa classe à parte em termos de evolução, porque vinham de um patamar muito mais baixo. Mas as outras três, que estão na luta, digamos, pelo top 4, todas elas evoluíram nas duas provas, umas mais do que outras, a Red Bull assim assim, mas sempre a evoluir, a Mercedes mais agora do que tinha evoluído no Bahrein, Ferrari agora levou sete décimas para trás. E esse é um problema. E o Carlos Sainz, já depois do final da corrida, disse outra coisa que deixou talvez os tifosi, ou deve deixar os tifosi preocupados. Ele diz que com este carro, com o SF23, ao contrário do que acontecia com o F175, voltam a ter um desgaste forte do pneu quando estão na traseira de outros carros que não conseguem resolver o problema de andar na esteira que os outros carros já conseguem produzir a sujo em quantidade e que assar sujo prejudica o Ferrari. Palavras de Carlos Sainz. E isso não é um bom sinal, quer dizer que este carro sofre, sofre duplamente sofre por incapacidade própria e por incapacidade alheia ou por Excesso de capacidade alheia que prejudica o Ferrari. O Ferrari tem um bom motor, isso ninguém tenha dúvidas. Tem eh, ali um problema para resolver em algumas curvas e, sobretudo, tem este problema de desgaste de pneus que voltou a acontecer. O Carlos Sainz disse para atacar o Lance Stroll de início: há... eu tive de desgastar os pneus. E não só. E, pois, e há a situação curiosa. Curiosa? Talvez
0: não. Ter sido o que partiu com os pneus mais macios, ter parado depois do que partiu Sim. com os pneus menos macios. Porque nessa altura da corrida havia a necessidade de urgente da Ferrari claro. fazer marcação direta ao Lance Stroll, claro. Sim, mas aí foi uma questão estratégica um que, que até resultou. Até resultou, resultou, resultou em. Mas acabou faltava, por os prejudicar. Mas tá? faltava tipo 3
1: quartos da corrida.
0: Sim, hein? sim, sim. sim. Uh,
1: pronto, com tudo em aberto nessa altura. Mas não, sabes não, que essa declaração não. do Carlos Sainz vem, faz pensar se de facto aquilo foi uma situação de estratégia ou se foi uma necessidade. Porque ele diz: eu a determinada altura já não tinha pneus os pneus tinham ido embora. Agora, o Sérgio já estava a falar dos títulos da imprensa italiana e de facto são importantes porque todo no, todos nós sabemos, já andamos nisto há algum tempo, que a imprensa italiana acaba por eh, fazer uma espécie de montanha-russa eh, de paixão e ódio para com a Ferrari e tem uma influência grande e é isso, ainda nós a semana passada aqui falávamos dessa influência, é isso que se calhar a imprensa italiana também tem de ter alguma paciência. E não pode escrever coisas como eh, algumas que saíram hoje, um Ferrari para meter num buraco, dizia lá a tampa um Ferrari assim faz <risos> mal aos tifósis, escrevia o é Leo esta Torrini, que é uma das da vozes Ferrari, mais torcida O Torrini é uma das, é daquelas é vozes... De que uh, Bom, se houve em Ferrari, mas dá mais, pior do que o previsto, a República, que andava muito sossegada, a República de Roma andava muito, a República de Roma, o Jornal de Roma andava muito sossegado, houve derby em Roma e tudo, e não Como foi aqui, nada isso, sem fim, quarta força, diz o Total Sport, não é que seja mentira, é um, é um facto, eles no, em Gidá foram a quarta força. Mas vocês sabem melhor que eu que a imprensa italiana em Itália é barómetro do
0: sucesso ao excesso desportivo, em todos é os esportes, lati... mas no automobilismo porque tem a
1: Ferrari. Ora bem, é latina e sabe ser latina para o bom e para o mal. Sim, move a opinião pública, isto move. não é. Move, e nesta altura eu não sei o que é que é possível a Ferrari fazer, Vamos, não, não podemos esperar eternamente. A Ferrari tem de rapidamente, se calhar, agora a ter com uma responsabilidade superior à Mercedes, porque a Mercedes partia de baixo. A Alçonar é nenhuma classe à parte, era um carro que não funcionava o ano passado, este ano funciona. Ótimo, fantástico, não entra aqui nesta equação. A Mercedes, nós já sabíamos que eles, que eles tinham um problema e continuaram a mesmo, o mesmo caminho e perceberam que não podem continuar esse caminho uh, per si, têm de fazer algumas alterações. Não vão para já refazer o conceito total do carro, acho que o irão fazer para o W15 e depois para o W16. A Ferrari chega a este campeonato com expectativas renovadas e com a, a ideia que, tendo o melhor motor, Iriam conseguir ainda dar mais luta do que deram no ano passado. E estão a levar caminhonetes. Levaram no baralho um bocadinho menos, aqui levaram. Uma, aqui, isto foi um semi-reboque daqueles dos transportes especiais. Não é? Ficaram a, a uma eternidade da Red Bull e dos outros. Uma metáfora da qual eu não me lembraria.
0: Mas, a ideia é clara, claríssima, de que neste momento muito pouca gente, se é que alguém pode realmente fazer frente à Red Bull, contando que a Red Bull não vai implodir, porque ainda não se sabe muito bem o que é que vai acontecer à Red Bull nos próximos tempos. Neste fim de semana, outra vez, o senhor Franz Watzlawick, que é o responsável pela área das bebidas na Red Bull, e o Oliver Minslav, que é o responsável pela área de negócio da Red Bull fora da esfera das bebidas, voltaram a estar no Grande Prémio. Aparentemente voltaram a ser olimpicamente ignorados pelo Helmut Marco a não ser naquela parte em que ele disse: Eles também estão muito ocupados porque têm sete motivos de preocupação deste que vieram de Manchester em alusão ao resultado catastrófico do RB Leipzig na Liga dos Campeões. O Dr. Marco é um querido. Isto não está fácil, não promete nada de bom entre, entre esta nova gestão do património de Red Bull e o Dr. Marco. Enquanto a equipa estiver no estado em que está com a vantagem que está e a dominar como está, o que é que, é que poderão pôr em Pelsa? É, é o que eu acho, que estes senhores vão lá para perceber que aquilo está a funcionar lindamente e que eles não têm nada para mexer, mas se é a ideia deles for outra, isto está a correr tão bem que eu quero ser protagonista e ser do, mandar eu
1: nisto eu Também acho que o senhor bom, tem Deus ter um bocadinho de bom senso <risos> num, num caldo complicado Pensa,
0: ele não tem a procuração de gerir isto? vai Sim,
2: sim Vou oh, arranjar uma caldeirada complicada e vão estragar uma coisa que está que tá a funcionar às mil maravilhas. É é inédito e inaudito? Está tá bom, não é. Não é, está bom, não é. Mas, não é. Mas é que mete algum bom senso nisso que é. Sérgio Pérez está a funcionar, <risos> está a dar dinheiro, o negócio está bom não não estraguem e a parte é. do negócio que não dá dinheiro é alfa-tauri isto é, outra, outra. é essa outra isto é o bom senso essa tem outra. de ser de pronome é. Sérgio não, não. <risos> mas é mas não é é aquilo que está para é. Bem. Estou para a funcionar bem está razão até tenho em beber água -te razão em tenho em beber água se, se vão mexer naquilo agora agora há, se calhar há ali coisa em que é preciso mexer o próprio o, o próprio Marco em relação àquela Aquela brincadeira, entre aspas, do, do Verstappen fazer a melhor volta na última volta com um carro de que ele se queixava que tinha problemas e que mesmo depois da corrida uh, disse estava-me ah, a dizer que não havia nada, mas havia ali qualquer coisa, que, que o carro estava a vibrar, portanto tinha qualquer coisa de certeza, mas apesar disso foi fazer a melhor volta da corrida e o, o Dr. Mark disse que. Uh, um, pois, ele, ele foi fazer a, a, a volta mais rápida mas não, ele é incontrolável a gente não tem controle nele é, aí, aí a coisa fica complicada fica. Quando a equipa, e ontem, ontem viu-se que a equipa não tem controle não tem mão no, no Verstappen e que ele faz o que quer quando, quando o engenheiro dele
0: lhe pede seis vezes seguidas para ele andar num ritmo mas mais isto, alto já vem do que ele já lhe tinha pedido isso. e o Sérgio, o Sérgio não é o Vega é o Pérez Está a fazer, já não lembro, 28, nós aqui, Então eu também vou fazer isso. Pronto, mas aí estava ele lá à frente, não é?
2: Sim. Mas agora, Sim. Sim. neste caso, é, é o Verstappen que se está a queixar que, que o carro está com um comportamento esquisito, que está a sentir vibrações, e o engenheiro diz-lhe, então se estás a sentir isso, anda num ritmo mais lento. E ele é que nem lhe responde. E é lá por duas vezes que diz, andam em diz-me se ouviste, Nada. Nada, zero.
0: Nem uma cartilha, nem e... um cinema. Nada. Qual é a volta zero. mais rápida. A gente não está a pensar nisso agora.
1: Pois, mas eu estou. Essa, essa surdez faz-me lembrar uma volta do Lando LeMay, É um tá ataque de surdez. Só houve o que lhe
0: interessa. Sim. Mais. Isso, isso é a parte difícil de gerir ali. Olha, não falamos de Alceman. É isso que eu vou falar A ah, novamente, eu acho que vamos desfazer-nos em elogios. Mas o problema no caso do Lance Troll para é o par. É, o primeiro, é a primeira real falha no carro, sim. Uh, no motor aparentemente parece que parece sim, é é está confirmação sim. ótimo, Alpine, ótimo ou assim
1: assim, ou dentro do esperado ou demasiado longe para acharmos que evoluíram hum, a Alpine espera sempre mais mas parece que a Alpine tem a cena do top 5 e como há uma equipa que está à frente, não é a McLaren mas é a Aston Martin, top 5 Pareceu um bocadinho numa terra de ninguém, não teve capacidade para chegar mais acima, na qualificação até um bocadinho mais, mas se calhar não o suficiente para andar ali na batalha nos oito primeiros lugares, na corrida não, não houve qualquer hipótese. Fez o que tinha a fazer, sim, não dá para mais, para já não parece. Uh, agora, vamos ver... Uh, Vamos ver se a Alpine vai estar sujeita a um bocadinho, como aconteceu com a Asa ou como aconteceu também com a Alfa Romeo, dependendo do circuito, para estar mais ou menos competitiva. Dar um trembolhão maior ou ter uma, uma subida um bocadinho maior do que esteve agora, ou uma, posi uma posição em termos de classificação maior. Acho que é difícil entrar no top 4, para não lhe dizer impossível nesta altura. A minha dúvida é se eles estão fixos no top 5. São o quinto, a quinta força. Exatamente. Essa é a minha dúvida. Parece que sim, mas... A ideia é que a Alpine,
2: neste momento, é claramente a melhor dos outros. O problema é que os outros, no ano passado, eram sete e, neste momento, os outros são só seis. Exato. Porque a Aston Martin Exato. Subiu, Exato. subiu para a Liga dos Campeões. A,
1: a, batalha, a, batalha, a, a Alpine está na mesma posição do top 5, mas a batalha direta com a outra equipa para o quarto lugar não existe, porque a Aston Martin está muito à frente. Não, então, e o ano passado era top 4. E era top 4, sim. A é Alston Martin gostava que a Alston Martin resolvesse aquele problema de arrasto que o carro tem na problema, entre aspas, porque lhe falta um bocadinho de velocidade. Sabes o que me surpreendeu mais na Alston Martin? Na forma como eles faziam o primeiro setor na qualificação. Nós não analisámos essa volta, analisámos uh, Pérez contra Leclerc, mas era impressionante. O Lance Troll e o Fernando Alonso, a forma como explorava o Alston Martin no primeiro setor, era de facto depois não tinha um pneu para o final da volta ou, ou, pareceu-me no caso do Lance Troll já era uma segunda tentativa e se calhar já não teria o deployment de potência total porque fez duas, duas uh, tentativas seguidas, verdade que ele na primeira abortou cedo e portanto pôde recarregar, mas mesmo assim acredito que já não tivesse tudo o que falta a Alson Martin? o arrasto é aerodinâmico? só? ou é déficit de motor?
0: não sei, não sabemos e se calhar não vamos saber tão cedo pronto Haas teve que arrancar um ponto a ferros e literalmente tiveram que tirar o Yuki Tsunoda da décima posição para conseguir ficar com o último ponto para a suprema irritação do, do baixinho japonês. A Alfa Tauri, a Alfa Romeo, a Williams e a McLaren em patamares diferentes para a McLaren continuar a parecer-me claramente um desastre. Para a Alfa Tauri e para Alfa Romeo ainda há sinais de que as coisas podem mudar ao longo do não, campeonato. A Alfa
2: Tauri a corrida do Sonoda, é, foi muito boa, interessante,
0: muito bastante boa. interessante. Muito boa. ele não tem mais apoio, o De Vries esteve o tempo todo longe dele, portanto não vi nenhuma manobra estratégica. E não, fez, e não
2: fez uma ação de treinos. E perdeu um treino, exatamente. A menos recolha de informações.
0: Portanto é esta a hierarquia de forças que temos neste momento. Fórmula 1 regressa uh, dia 2 de Março, com o Grande Prémio da Austrália, às 6 da manhã, vai ser duro. Tecnicamente
2: ainda é, é, é de Abril mar de Março O
0: que é que eu disse? Março mar, Não, 2 de Abril, desculpem de Tecnicamente ainda é um de Abril Porque às 6 da manhã ainda é um de Abril Então se calhar é mentira <risos> é, Mas pronto, como a hora muda no fim de semana anterior a esse, se calhar, olha é, Podemos dizer que vamos depois Muda nesse fim de semana ah, não, na Austrália só, para só Vamos aproveitar para ter um, f... um domingo Depois glorioso, aproveitar um domingo de sol Vamos dormir vamos para parar a hora. De forma espantosa, a dormir no cadeirão ao sol. Eu fui a apanhar o primeiro escalão do ano a ver o NASCAR. NASCAR. Não fazem isso NASCAR. não faze isso cá. NASCAR uh, no Cota, não é? No
1: Texas, é, então é bem, com é Kimi o Kimi Räikkönen um com o um Carlos Cota. Obrigado, é o querido com o Kimi Räikkönen e com o e... Justin
0: Button. É pá, que maravilha! Dois ex-Fórmula 1 na, na NASCAR. Antes disso. O tema Fórmula 1 não se esgota porque esta semana mesmo vai ser inaugurada a primeira exposição mundial dedicada ao tema global da Fórmula 1, com chancela da própria Fórmula 1. Vai decorrer até 16 de julho no IFEMA, em Madrid. As entradas custam R$19,99, salvo erro, por visitante. A Sport TV vai lá estar para a inauguração, para tirar um retrato do evento e para lhe mostrar o que é que pode ver nesta exposição em Madrid. Agora convidado não. Hum? Foste convidado? Fui, fui e por isso é que temos de terminar aqui porque eu tenho que pôr o caminho porque não é, ah, é bela sim, sim. <risos> é uma penitência que eu tenho que fazer uh... não vai de barco para o pequeno porto o João um... o João disse duas vezes que basta mas eu é que tenho a penitência
2: pronto e quem e, e fica perto do aeroporto quem arranjar aqueles bilhetes baratujos de avião olha fica perto do aeroporto e o último a chegar é um ovo podre
0: estamos de saída deste <risos> grande partido obrigado pela sua companhia e marcamos encontro na próxima semana aqui mesmo nestes espaços ou nas plataformas de podcast ou na antena da Sport TV é um grande prazer estar consigo obrigado Sérgio, obrigado João obrigado a vocês que estiveram desse lado um abraço